0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio, Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios INA. Eh, yo sé que, que nos ha tomado nuestro, nuestro tiempecillo. Efectivamente, cuando entramos a este negocio éramos de los niños. Yo veo a estos muchachitos y digo, wow, o sea, me remonto y digo, es que... Pensando a qué edad calificamos diamante, y éramos un montón de niños. Entramos a los 26 y 27 y nos calificamos a los 29 y 30. O sea, éramos unos niños diamantes de 29 y 30 añitos. Ya pasaron sus, sus, sus años, vea, ya, ya estamos cerca del tostón. Sergio ya cumplió 50, yo voy, eh, el mes que entra cumplo 49, yo sí digo mi edad, eh, ya. Abuelitos teenagers, este. A <risa> la izquierda, pero. Pero la juventud ya está en el alma, ¿eh? O sea... Oigan, este... Pero me encanta, me encanta siempre el poder en esas reuniones que... A mí me encantaban porque era el que te piden que hagas algo extra para poderte segregar y siempre uno creía que iban a decir los secretos y en esa mística y esa inocencia uno venía a estas reuniones y espero que tú vengas con esa misma inocencia, no ponga el nivel que tengas en el negocio porque si algo tú tienes que mantener todo el tiempo es esa actitud de ser una persona enseñable, no importa el nivel que uno tenga, siempre algo vas a aprender y siempre tienes que mantener esa actitud porque en realidad lo único que te va a hacer moverte hacia adelante. El que tú, como dices a lo mejor no estás más técnica, a veces no necesitas solamente un toque de inspiración de escuchar que otra persona está algo, consiguiendo con sus sueños y tú dices, con eso, ya, hace falta, no hace falta más técnica, pero yo te digo algo tu familia, como hizo mi, mi, mi marido se merece la plata que este negocio da créeme, este negocio yo amo el que te puede hacer tú con él lo que tú quieras el dinero que provee va a ser lo que tú quieras hay gente que le encanta coleccionar autos ¿verdad? hay gente que, me acuerdo, Iván Morales en paz, descanse, su sueño era tener un auto para cada día de la semana y así fue y así los tenía y tenía un Rolls Royce, y tenía un carro deportivo, y tenía, y entonces el lunes manejaba tal, el martes tal, y yo digo, guau, wow, o sea, qué ilusión. A mí, ¿sabes cuál es mi locura de mis sueños? Viajar. Viajar, se hace cuenta, yo, ahí, pobre mi marido, pero ahora que fuimos a Praga, dije, cariño, nos vamos a ir diez días antes, ¿eh? O sea, como que, ¿para qué en mi vida? Tranquilo, tú nada más súbete al avión, que yo te llevo, ¿no? <risa> pobre de Sergio, porque, ya llegamos, este, llegamos a, a Londres y entonces le digo, ok, mis, y vamos a hacer mañana, tú tranquilo, mira, nada más hay es que pararnos el tour sale a las ocho de la mañana y vamos a ir a dónde? A tal, a tal, a tal lugar, ok, listo, entonces ya se paraba temprano a mi marido, y al tour, ta, ta, ta ya que estábamos, y mañana, no, mañana es un poquito más temprano, a las siete, porque el tour sale de no sé dónde a las ciudad. <risa> y luego mañana no, tranquilo, aquí sí un poco temprano porque vamos a volar para Escocia, vamos a ir a conocer allá, entonces, okay, vamos para Escocia, yo quería ir a conocer la historia de William Wallace, ¿eh? Oigan, porque me dijeron que está basado en una historia de la vida real. Yo dije, no, yo quiero saber si existió o no, que es el más puro cuento de Hollywood. No, pues sí existió William Wallace. Y fui al monumento de William Wallace y nos soplamos la historia de William Wallace y fuimos donde él, este, eh, las batallas donde él le ganó a los ingleses. O sea, todo ese rollo, obviamente está muy hollywoodense la movie, pero bueno, el punto es que no hay como estar en el lugar de la historia viéndolo. Ah, hoy sí lo comprobé. En los libros de historia se oye muy bonito y hasta daba flojera. Hoy de ancianos, ay, no estamos no tan ancianos, hoy de grandes. ¿Cómo me apasiona? Así digo, ¿por qué no puse tanta atención de niña? O sea, y ahora de adulta quiero conocer todos esos lugares que yo veía en los libros de historia. De ahí le digo a Sergio, vámonos para pero ahora para Irlanda. O sea, estuvimos varios días en Escocia, recorriéndola para arriba y para abajo, y luego nos fuimos para Irlanda. Estuvimos ahí en Irlanda. Eh, yo no sabía que habían hecho el Titanic. ¿Alguien sabía eso? En ese país, en Irlanda, en una ciudad que se llama Belfast, fue donde se construyó el Titanic. De ahí fue que zarpó, fue rumbo a Escocia a recoger el correo, dicen. luego bajó para Francia a recoger otros pasajitos, luego bajó por acá, por Inglaterra, y se nos hundió a medio mar. ¿verdad? Entonces, oigan, pero estar ahí, tómanos la foto. Muchachos, esas cosas antes... No me interesaban, hoy me apasionan, me apasiona eso. De ahí regresamos a Londres otros par de días, luego nos fuimos allá a Praga con, con nuestros amigos al club de diamantes. Los demás no quieren levantar, ¿cuándo van a hacerse diamantes? ¿Quieren estar en el club más social? Oigan, chavos, ¿sabes qué es lo que te va a mantener corriendo en este negocio? El sueño. El sueño. A mí es viajar, conocer una ciudad de cada país del mundo, que ya, ya la pisé. Por ejemplo, ¿sabes a cuál hice así el pobrecito a Perú? Tengo que regresar ahí porque nada más entramos a la ciudad y, y así turistamos ese día y lo que más pudimos. Oh, y ya nos fuimos, pero dije, pero ya pisé Perú, ¿no? O sea, cada quien va. O sea, la idea es que yo ya llevo 53 en mi, en mi cartela, ¿no? Ya llevo 53 países y la idea es conocer los más que yo pueda. Entonces, la idea es que si usted se mantiene con el sueño vivo, te prometo que las cosas que hay que hacer en este negocio, por incómodas que sean, tú las vas a hacer. Porque cuando tú empiezas a enfrentar retos que es parte del proceso de este negocio o, o tú crees que sabiendo más vas a, ya vas, no te va a pasar nada. Mi amor, enfrentar retos es parte del proceso de este negocio. Y aprender a sobrepasarlos es lo que te va forjando el carácter y lo que te va dando esa fortaleza, esa, interés, esa cosa que le llaman inteligencia emocional. Hoy tienes un nombre, pero esa inteligencia emocional es la que te permite a ti pasar cualquier obstáculo para llegar a grande en este negocio entendernos entre nosotros es una de las cosas más importantes aquí como líderes aprender las relaciones interpersonales eso es lo más importante en este negocio anótatelo ahí las relaciones interpersonales porque en este negocio tú vas a atender de todo tipo de personas y tienes que aprender a sortear el que no van a entrar las gentes a tu negocio y te van a amoldar a tu liderazgo para que tú seas el líder y brilles o oh, no aquí te va a entrar gente que es colérica y vas a tener que aprender a <ríe> y sobrellevar la cosa porque es un downline tuyo y tienes que aprender a tolerarlo, ¿verdad? Y te va a entrar el que es súper flemático y te va a entrar el que es lidercito y te va a entrar de todo tipo, pero toda esa gente uno tiene que aprender a cómo tratarlo, a cómo moldearte a ellos, ¿verdad? Porque ellos van a ser líderes grandes en tu organización. Yo creo que, fíjate, este señor Jürgen, ¿qué es? Boliviano, pero habla como mexicano el señor, porque prácticamente creo que ten ahí, ahí está hijos mexicanos. Bueno, es un tipo que escribió un libro que él hablaba de que uno tiene que aprender que los hombres y las mujeres somos diferentes. Eh, neuromarketing le llaman a esta cosa Entonces que uno tiene que entender Que, que como pensamos diferente No podemos eh, forzarnos a, a pensar igual Entonces decían ellos que hicieron una Es una encuesta donde dijo Los hombres y las mujeres piensan totalmente diferente Y les va una, una demostración del, del tema Entonces él dijo A ver, me gustaría que Le voy a decir a las mujeres tres cosas Y tienes que coger solamente una de las tres que te voy a decir. Solamente una vas a escoger y es lo que tú vas a, a vivir por los próximos cinco años. Te vas a olvidar de las demás. Solamente esa por los próximos cinco años. Y entonces todos ahí, Primera, que vas por los próximos cinco años vas a recibir un montón de abrazos, besos y apapachos. Segunda, que puedes tener sexo a la hora que quieras, con quien quieras, como quieras. Tercera, que te puedes ir de compras al país que quieras, donde quieras, como quieras. La mujer, ¿qué escoge por los próximos cinco años? Chopping. Chopping. Aunque lo demás no hubiera por los próximos cinco años. Ay, pero le preguntaban al hombre cuál de las tres quisiera y cuál crees que dijo el hombre. Ay. La dos. Oigan. Pero si uno, o sea, parecen unas bobadas, pero, pero te digo algo. Como hace mucho sentido el que pensamos diferente, el que el hombre tiene una mente de cazador, dice, dice él, y que la mujer de recolectora. Entonces el hombre se enfoca en algo y es de los que o camina o mastica chicle. O sea, ¿ya me entiendes? O sea, va a una cosa. Y la mujer como es recolectora tiene una visión periférica. O sea, tiene así puede estar en mil cosas al mismo tiempo. La mujer puede estar enferma, puede limpiar la casa, hacer mil cosas. Lo hemos sabido muchas veces. Entonces, me encantó porque dice, el hombre está tan así, tan en su mundito, que ¿a quién le ha pasado? Y yo pensando le digo a Sergio... Que le digo a Sergio, mi amor, ¿me pasas la crema del refrigerador, por favor? Entonces, no, no está, mi amor, no está la crema en el refrigerador, ¿no? ¡Sergio está ahí! ¡No está! ¿Y qué hace la mamá? Llega, abre el refrigerador y dice, aquí está mi vida. ¡Pero yo lo abrí! Me encanta que uno no puede juzgar, somos diferentes. Entonces, si tú entiendes esa, ese principio en este negocio, entonces aprendes a tolerarte y a entender que no todos vamos a pensar igual, que los hombres y las mujeres somos diferentes y las personalidades también son diferentes. La idea aquí, muchachos, es que aprendamos que las relaciones interpersonales en este negocio son claves, son claves. Tres cosas que te quiero compartir que como tu líder, porque estamos considerando que el que está aquí al 15% va a ser plata antes de que acabe este año, o no. Sí. Muchachos, de que se puede, se puede. ¿En qué mes estamos? ¿Abril? Abril, mayo, junio, julio, agosto. En cuatro meses, el que está aquí, que no sea distribuidor directo, se puede calificar en cuatro meses. Casi como que chin, chin, hay compromiso. <risa> Pero la idea, la idea es que antes de acabe el año fiscal, usted se empieza a calificar, ¿ok? Bueno. Tres cosas. Cuando tú eres líder de una organización, tú eres el ejemplo de tu grupo. Muchachos. Eso es, no es que va a ser perfecto. Todo el mundo la, la regamos o no. O eres perfecto. Todo el mundo la riega, muchachos. La idea aquí es que ustedes, si mantiene en su mente que usted, lo que te vean hacer va a ser tu gente, te prometo que vas a cuidarte mucho más de lo que haces. Ejemplo. Tú tienes que transmitirle pasión a tu organización. Entusiasmo. No te puedes dar el lujo de llegar a una reunión con la cara larga. Y a lo mejor tienes problemas, y a lo mejor tienes broncas con los hijos, y está enfermo el niño, pero tú tienes que ir como rigurosamente a tu organización a, a, a dar ánimo a tu gente, tú no puedes llegar contándole tus penas. Como líder uno tiene la responsabilidad de llegar siempre con una actitud positiva. Dígame, ¿quién ha visto alguna vez triste a, a Paco o a Giovanna? Y seguro que han tenido problemas en su vida, y situaciones, porque nadie se escapa, ¿eh? no importa el pin. Pero en realidad... Uno como líder tiene esa responsabilidad de mantener ese entusiasmo y ese, y además, tú eres el que tiene que darle ánimo a tu gente. Tú eres el que pone el ejemplo en entusiasmo, en persistencia. ¿Qué otra cosa? Ser estudiante, ya lo dijimos. ¿Qué otra cosa? Ser sincero, honesto, tener ese carácter y esa visión con tu gente de hacia dónde va el grupo. Tú eres responsable de empezar a crear la armonía. Entre todos la formamos, pero ¿quién pone el granito de arena para que la cosa sea... Si tú ves que llegan los líderes con entusiasmo, ¿tú cómo vas a reaccionar automáticamente? ¡Se pega! Si ves a nosotros alegres y sonriendo, tú también te vas a contagiar. Aunque vengas con problemas, se te olvidan ahí, te lo prometo. Por eso uno cuando viene a las reuniones como estas, sales así como que... ¡Ay, energetizado! ¿Quién sale así? Todo así como... ¡Ay, qué bueno que vine! ¿No? ¡Me volví a animar! Y ya estaba yo tirando la toalla. Pero en realidad... Te carga la pila otra vez. ¿Y de dónde lo agarras? De líder. Si tú eres el líder, mañana en esa convención, todos los que estamos aquí, tenemos que llegar con esta, la, la vestimenta principal de nuestro negocio. ¿Cuál es? Entonces, ¿tú me vas a llegar mañana a Practication? Así, a ver Practication. Así, todo el mundo feliz, que te vean sonriendo, que te pues, ¿qué traen? Y todo el mundo te es que la junta de ayer estuvo de pelos, hijo. ¿no? O sea, porque entonces te, Usted tiene que llegar contentísimo, porque eso automáticamente, ¿qué es que regresa cuando tú haces esto? ¿Qué regresa? Otra igual. Entonces vamos a crear un ambiente padrísimo, todo el mundo sonriendo, pero ¿quién pone el ambiente? Nosotros. ¿Qué otra cosa? Ser puntual. Yo no sé acá, pero... Oh. ¿No? Esa Para muchos es un talón de Aquiles. Ser responsable de tus acciones. ¿Sabes? Esto te lo voy a decir como líder. Uno la va a regar, y muchas veces piensa que como él es el líder, dije bueno, pues la regué, pero pues yo soy el líder. Y eso crea muchas pérdidas de grupos. Cuando usted la riegue, tenga la humildad de aceptar que la regó. Y ve y discúlpate con la persona. ¿Sabes cuántos grupos se han salvado por el que tú ir con humildad y decirle, oye, campeón, discúlpame, la regué. La forma en la que te hablé como que no estuvo bien. Mira, esta pequeña cosa, cómo limpia un montón de situaciones en tu organización. Te lo prometo. Porque por serte el orgulloso líder que tú no tienes por qué pedir perdón porque la regaste, Olvídate. Eso aquí va a costar mucho tiempo y grupos. Cuando la riegues, con humildad ve y pide una disculpa. Sé responsable de tus acciones. Si la regaste, acéptalo. No, no, no va a exigir perfección a la gente de ti. Todos sabemos que, que nadie es perfecto. Así que sea responsable, vaya y pide una disculpa y aprenda de sus errores. Cuida tu imagen, tu vestimenta, tu apariencia. Sé congruente congruente es que tú seas el mismo aquí y en tu casa. Ay, eso como es difícil. Yo he tenido muchas damlas que me dicen, es que prefiero ser la damla que la esposa de mi marido. ¿Por qué? Pues porque cuando estamos en las reuniones conmigo es, ay, mi vida, mi amor, cariño, me jala la silla, me abre, me sienta llegando a la casa es como, ya, vieja, ya, agarra sus cosas usted, ya. No, o, sea, o sea, que usted sea el mismo, cariñoso y todo, en casa y aquí en el negocio. Hay que cuidar el ego. Esa es una de las cosas que lo hemos visto en 23 años, destruir grupos enteros de miles de personas. No quiero hablar muchas verdades aquí, pero el ego es destructor, cañón de organizaciones inmensas. La fama, la fortuna y las faldas y los pantalones crean problemas. El éxito es afrodisíaco. ¿Cómo te lo voy a explicar? Tú ves a un artista y todas las niñas, ay, no, quisieran ahí con, ¡Ay! escúchame. Tú ves a alguien de éxito y es como una cosa que tiene atracción. Entonces, en este negocio es muy común que mujeres, y fíjate, y no voy a entrar mucho en tema tampoco, solteras o casadas andan ahí tonteando. Usted enfóquese en lo suyo, con su pareja, porque en este negocio es de relaciones, de parejas, de familias, y hemos visto también muchas situaciones tan tristes de que se destruyen matrimonios y negocios por andar brincando de, de nido en nido. O sea, concéntrese en lo suyo, proteja lo suyo y tenga el carácter suficiente para decirle no andemos con cosas, usted haga con su pareja y yo con la mía. ¿Sí me entienden? Por favor, no quiero entrar mucho en tema, pero son cosas que si pasan afuera en, la, en las oficinas y en todo, que no pasen en este negocio. La idea es que si usted promueve sus valores, principios y cosas bien hechas, nada de esas cosas van a pasar aquí, ¿ok? Siguiente cosa. Hay que aprender a crear empatía con nuestra gente. Para mí eso fue una de las cosas que te quiero compartir que fue de las más difíciles. Porque yo, como mujeres, somos de las que platicas... Como... Entre mujeres, como dice mi marido, entran al baño y salen amigas y hasta lloran. Y no fue más que tres minutos que fuiste al baño. ¿Qué pasa en los baños de mujeres? Le digo, no, pues mi amor, cuando uno entra, hasta de nica, nica ¿cómo estás? Bien, ah, uh, qué buena banda, ¿no? Le digo, ¿Ay, ¿a poco ustedes qué? Si, imagínate, nosotros dos llegamos y en lo que estamos, bueno lo que digamos, hola, ¿cómo estás? No, nada. O sea, cada quien lo suyo, por eso que somos diferentes, ¿verdad? Este, Entonces, cuando yo, las mujeres como platicamos así, somos muy como, yo era muy involucrada emocionalmente. Entonces llegaba la Downing a contarme sus penas, ¿no? Y me decía, es que mi marido, y... o es que este del grupo, y yo era, yo llegaba con mi marido y me decía, ¿qué crees que le pasó a esta? ¿Este hizo esto, esto? esto. Y se comienza, eh, 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 de quién hablas? De, pues, de fulana, de tal, tal. No, 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 me dice Sergio. A ver, mira, mi amor. La chava está tirada en el pozo allá abajo y te está gritando desde abajo. Tengo un problema. Y tú, en vez de decirle, ahí te va el lazo, mija, súbale, venga, sí, si sí, usted puede, salga. Tú, tú te tiras al pozo con ella. Allá, ¡ah, sí, no! Entonces las dos lloran allá abajo se angustian, agarras partidos y o sea, mira tan difícil para mí el solamente, nada más ser empática escuchar sin involucrarme me, me tomó tiempo, ¿me entiendes? hasta que aprendí a solamente escuchar y sin meterme como del toro, de la barrera ¿vea? darle consejos, empatía y demás pero sabes que también te va a ahorrar mucho tiempo en este negocio, el que tú agarres partidos porque eso también divide tu organización, usted es el líder usted se mantiene con la cabeza fría, fuera del agua solamente dando eh, tips, consejos y terapia ocupacional ahora le vayas a correr un rato porque yo soy de las que resuelve todo corriendo y haciendo ejercicio. <risa> ¡Ay, qué pasó! Ay, de unas vueltas a la cuadra y vuelve. Ya, ¿no? O sea, ya regresan como más alivianadas. Ok, platiquemos. Entonces, uno tiene que ponerse creativo para que la gente no se enfrasque en sus broncas tan gruesas, ¿no? Y usted es el líder, ¿acuerdo? Usted tiene que poner ahí el ejemplo. Entonces, ¿qué otra cosa aquí rápidamente? Última. Usted es el, es, usted es el entrenador de su gente. Entonces, la ley del sembrador, desde que yo la aprendí en este negocio, cómo aplica de bonito para acá. ¿Qué dice? Usted me ve cómo hago. Esa está la primera. Está fácil, ¿no? Yo te voy a enseñar cómo lo hago. La siguiente, ven juntos, lo vamos a hacer. Venme, mira. yo ahora, Tú hágale. Por ejemplo, nosotros hacemos las demostraciones. Usted haga las demostraciones. Ay, no, no le pasa nada. Y, y yo, más yo eh, usted eche el yodo, aunque lo haga negro. Usted le resolvemos la bronca, o sea. Que te vea, que se animen, que hagan. La siguiente, yo te voy a ver cómo lo haces. Aquí estoy contigo. Si te, si te, te traban la lengua, yo le entro al quite. Y entonces tú le das confianza, el plan, se lo echaron en cinco minutos y te salió divino. ¿no? Acuérdense, todo, aunque salga chido, te salió divino. ¿no? Para que se avienten a hacerlo más veces y no, tú a ser el único. La siguiente es que hágalo usted solo. Hágalo usted y enséñese al otro que haga lo mismo. Muchachos, eso te va a ahorrar que tú tengas mamila con, tan, con mucha gente. Porque sé que yo ya es que le hacemos todo a todo el mundo. Ah, sí, si no, ahora voy para allá, y para acá, y helicotereando. Hasta que vos no, 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 a ver. Así es la esta técnica, pa, pa, pa. Si al mes todavía me dicen, ándale, ven y hazme tú. Le digo, este, tranquilo, y me voy a estar en tal lugar, jálate para acá, listo. Yo ya no me gasto tiempo en esa gente. A lo mejor decir que, que este, que exagerados, pero cuando tú le quitas el bibi a la gente de volada, ellos dicen, ay, pues ya maduran de volada. O sea, mientras tú sigas dándole, es como a los hijos. Cuando tú ya decides que no, que ya es el momento de crecer, ya los chicos que solitos maduran. O sea que eso es parte de uno como líder empujar a la gente, a que ellos a empoderarlos para que ellos sigan haciendo. Eso es una de las claves, ¿ok? Última cosa. Como es parte del proceso en este negocio que tú vas a estar tropezándote y cayendo, yo aprendí esto en, en uno de los libros y me encantó y lo he aplicado en mi vida, no solo en este negocio, en mi vida personal, con mis hijos y en un montón de cosas. Muchos hemos pasado tragedias en nuestro negocio. ¿A quién se le ha caído algún grupillo? ¿Algún grupo experimental? Entonces, tres cosas que te voy a pedir que hagas, no solamente en este negocio, en tu vida y en cada situación que, y te acuerdes de lo que te estoy diciendo, por favor. Primero, acepta lo que te pasó. No puedes hacer nada contra eso. Acepta que lo que te pasó, te pasó, y that's it. No, ¿por qué a mí? No, a, te pasó. Tercera, agradécelo. Agradece que te pasó. Porque la idea es que usted siempre crezca y esté evolucionando y cambiando. Y la tercera, perdonar. ¡Oh! Esa cuesta un montón. Acepto, agradezco y perdono. A ver, acepto, agradezco y perdono. En cualquier cosa que tengas en tu vida, simplemente pasa por esos tres procesos y olvídate. En la parte del perdón, yo te voy a decir qué es lo que a mí me ha funcionado. Cuando venga la parte del perdón que es la más difícil, tú tienes que... El ser humano inventa historias en su cabeza. El ser humano inventa historias. Usted inventa historias siempre. Cuando alguien cuando alguien te va a saludar y no te saluda, y se sigue derecho, y tú te quedas con la mano así, ¿qué piensas? ¿Te haces una historia? Esta, como es diamante, no me saluda. No, ya, ya. Tú te haces un cuento chino acá de por qué no te saludó, de que sí si, como no, mira nomás el ego, si habla del ego y mira la ya payasa, se le cree, ta, 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 esa es una historia increíble. Pero qué tal si de pronto más tarde te das cuenta que ella viene del hospital, porque acaba de poner al papá ahí, viene enfocada en su rollo, acaba de dejar a los, eh, a los niños allá encargados, está con la mente totalmente turbia, pero llegó a la reunión y ya, después como, después de que pasaste tú, ella como que despertó, ay, perdón, estoy en la reunión, ah, ah y ya, hace cuenta, ya volvió a la vida. Pero en el proceso, en ese cachito, tú qué hiciste? Una historia de drama. Entonces, para aprender a perdonar, como usted sabe que usted es bueno pasar historias, tienes que aprender a inventarte una historia que justifique para que no te duela. Oh sí, oh sí, oh sí. Yo conozco una muchacha que me... Es que nunca voy a probar a mi madre, porque mi madre me abandonó cuando era niña, se fue para Estados Unidos, nos dejó a los seis acá, nunca la vimos y ahora que ya estamos grandes, y ahí vengan hijos, y que, ¿por qué no me vienen a ver así? Y si nunca se preocupó por nosotros, nada más mandaba dinero, ta, ta, ta. Entonces hablé con ella sobre esto de las historias, le dije, exacto. A ver, ponte en el lugar ahora de tu madre. Yo creo que una de las cosas más importantes es que como decía Gandhi, ¿verdad? Ponga usted en los zapatos del otro ser humano y le prometo que entonces va a decir, ups, o sea, perdón, hice una historia muy dramática. Entonces, le estaba yo hablando a esta muchacha que uno tiene que aprender a hacer historias. Piensa ahora como tu madre, piensa, Dios mío, no importa el sacrificio con mis hijos, pero tu mami dijo, pero mis hijos van a comer. Y no importa que mientras y después yo, o sea, y las chavas se cuenta lloraba, lloraba, decía, a ver, cuéntame una historia, ¿qué te vas a inventar para perdonar a tu mamá? Y entonces, mira, obligar a pensar a la gente, ella se empezó a inventar una historia que acabó tan bonita, como diciendo, perdón, tienes toda la razón. Entonces, mi, mi amor, cuando usted tenga una bronca con alguien, y que es inevitable porque vamos a vivir en un mundo donde estamos en relaciones dañándonos a un otro sin querer, usted tiene que aprender a inventar historias que no le duelan, que no guardes rencor en tu corazón, porque en este negocio necesitas viajar ligero, ligerito con tu corazón, sin guardarle nada a nadie. Te prometo que usted te va a hacer más ligero y llegar a más grande en este negocio. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio ina